0: Hoe beïnvloeden visuele stoornissen het leven van mensen met hersenletsel?
1: Wat iemand zegt, dat is nooit onzin. En als iemand zegt, ik zie dit of dat, of ik zie niet goed dit of dat... ga er maar vanuit dat dat zo is. En dat we het misschien niet begrijpen... want ik begrijp het nu ook misschien nog steeds niet, maar het is wel zo. Dit is
0: Hersenletsel, een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland... over het erkennen en herkennen van hersenletsel. Deze podcast richt zich op verpleegkundigen en paramedici. De presentatie is in handen van journalist Reinier van der Vrie. In deze aflevering spreekt hij met Joost Heutink... die als hoogleraar gespecialiseerd is in visuele stoornissen... naar niet aangeboren hersenletsel.
2: Mensen met niet aangeboren hersenletsel hebben vaak veel moeite met zien... en klagen regelmatig over te veel of te weinig licht. Meestal hebben ze geen oogafwijkingen maar verwerken hun hersenen visuele informatie niet meer zo goed als voorheen, zo stelt Joost Heuting. Sinds 2000 werkt hij bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2020 hoogleraar visuele stoornissen bij niet aangeboren hersenletsel werd. Daarnaast werkt hij vanaf 2004 bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. In deze podcast spreek ik met hem over de problemen met het zien die patiënten ervaren. Dit mede naar aanleiding van de webinar die hij in mei 2021 over dit onderwerp gaf. Welkom Joost. Dankjewel. Joost, in die webinar zeg je dat wat we met de ogen waarnemen... een reductie is van de werkelijkheid. Kun je dat eens in het kort
1: uitleggen? De werkelijkheid is heel rijk. en Je kunt altijd maar met je zintuigen een beperkt deel of een bepaald aspect van dat alles waarnemen. En dan geldt bovendien dat datgene wat je waarneemt, dat heel klein is... maar door je hersenen als het ware gereconstrueerd moet worden... wat die werkelijkheid is. Dus perceptie, heb ik daar verteld, is een reconstructie van de werkelijkheid... op basis van dus vrij gebrekkige informatie. Mm -hmm. En die reconstructie stelt je in staat om met die werkelijkheid te, te interacteren... dat te begrijpen... En die reconstructie, als het goed is tenminste... stelt je ook in staat te voorspellen wat er gaat gebeuren. En je hersenen moeten daar heel veel in doen... omdat je zintuigen maar beperkte hoeveelheid meekrijgen... om ik maar zo zeggen, van die werkelijkheid van je omgeving. En als het donker is, dan moet je hersenen nog harder werken... want dan krijg je eigenlijk nog minder mee. Maar als je slechter gaat zien... dan moeten je hersenen ook nog beter hun best doen. Maar als je hersenen moeten inleveren door hersenletsel of door veroudering of wat dan ook. Vermoeidheid kan ook. Dan wordt het eigenlijk steeds ingewikkelder om die werkelijkheid goed te reconstrueren... en goed te voorspellen wat er gaat gebeuren. En daar ging mijn webinar onder andere over.
2: Ja, ja kun je een voorbeeld
1: geven van ja, wat we zien en wat je dan echt moet reconstrueren? Een heel mooi voorbeeld, wat, wat voor mij wel een eye-opener was toen ik bij Fysio kwam werken, is dat... Nou, als je zo om je heen kijkt. Hè, wij zitten hier in de studio. We kijken om ons heen. Dan heb je eigenlijk het gevoel dat je alles in kleur ziet. En dat je als je... Je beweegt je ogen rond. Maar dat je je ogen stilhoudt. Dat je eigenlijk alles zo rondom dat centrale punt waar je kijkt. Ook in kleur ziet. Maar ook scherp ziet. In de werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Als je je arm zou uitstrekken en je zou ongeveer dan je duim opsteken naar, het, naar de nagel van je duim kijken. Dat is het stukje wat je echt scherp ziet en echt in kleur ziet. Ja. En alles daaromheen, dat reconstrueer je dus. Die maakt dus voortdurend oogbewegingen om een soort actieve ja, reconstructie te houden van die wereld. En dat vul je voor een deel zelf in. Hè. Ik geef als, als voorbeeld, als je, als je net een... Het wordt beïnvloed door je stemming, door, door je herinneringen, door van alles en nog wat. Als je net een heel nare film hebt gezien, bijvoorbeeld IT of zo, van, van die clown die uh, heel nare dingen doet. Ja, ja. En, en je gaat daarna in een beetje in schemerdonker naar je kamer, naar je slaapkamer. En het, het gordijn bolt daar een beetje op. Dan kun je daar in één keer een, een heel enge gebeurtenis in waarnemen. Terwijl als je die film niet had gezien, bijvoorbeeld, dan zou je zien... oh, dat is de wind of zo, die een beetje langs het raam tocht... en het gordijn opbolt. Op en volgens mij dat hele proces, dus, dus dat verschil... dat je er dus iets invult, dat je te maken met gebrekkige informatie... Dat, dat illustreert volgens mij heel mooi... hoe je perceptie eigenlijk als een actief proces moet zien... in plaats van een soort passief proces. Mensen, mensen leggen het ook wel zo uit van... Nou ja, alsof je ogen als het ware iets waarnemen... en je hersenen moeten dat vertalen. Het is wat dynamischer dan dat.
2: En mensen met hersenletsel, die hebben veel meer
1: moeite om die reconstructie te maken... en dat in te vullen, wat ze echt zien. Ja, omdat voor de meeste mensen is dat reconstrueren eigenlijk heel vanzelfsprekend. Als je niet moe bent of als je gewoon goed in je vel zit... dan heb je, heb je, merk je daar eigenlijk helemaal niet zoveel van. Maar stel, je ogen worden slechter, dan moet je hersenen harder werken... Of stel, je hebt medicijnen gebruikt die dat beïnvloeden... dan merk je het ook. Of je hebt gedronken. Of, of je, nou, noem het maar op. Dat is allemaal nog aan de buitenkant. Maar stel, je hersenen leveren een aan capaciteit. Dan betekent het dus dat als jij heel goed wilt zien... heel goed met die omgeving wilt interacteren... dan moet het haast ook wel ja, ten koste gaan van andere dingen. En als je dan bijvoorbeeld je heel erg moet concentreren op lopen... omdat dat niet vanzelf gaat bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dan leven je in, in het zien, in wat je waarneemt. En dat is dan weer heel lastig, want dat vergroot dan misschien wel weer de kans op vallen. Dus die hersenen die hebben een beperkte capaciteit. En ik denk dat, dat mensen met hersenletsel op verschillende manieren te maken kunnen krijgen met problemen met het zien. Ja, en, en wat levert dat dan
2: als gevolg op? Wat voor klachten
1: uh, hebben ze dan? Heel wisselend. Kijk, wat we weten en wat we heel veel in tekstboeken en boeken over neuropsychologie zien, dat zijn de aandoeningen in de hersenen waarbij ook echt iets in dat visuele systeem, zoals ze dat dan noemen, is aangetast. Dan kan het zijn dat je echt blind bent voor een deel van de wereld. Kan zijn dat je bijvoorbeeld gezichten niet goed kunt herkennen omdat een deel van de hersenen wat daar heel erg goed in is om al die gezichten uit elkaar te houden, of of al die auto's die je verzamelt, of weet ik veel wat, dat dat dan niet meer goed gaat. Mm -hmm. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn... die niet per se zo'n specifiek stukje beschadigd hebben. Dat ook die mensen last hebben van visuele problemen. En dan gaat het veel meer de kant uit van... het gevoel hebben dat je veel meer licht nodig hebt. Of juist heel veel last hebben van licht donker overgangen. Of ja, eigenlijk allerlei dingen... waar mensen niet goed de vinger achter krijgen... maar die hen wel veel meer moeite kosten dan voorheen... Als ik naar mezelf kijk, als ik heel erg moe ben en ik moet auto rijden. Dat is zo'n verstandige combinatie. Maar dan duid ik mijn problemen niet meteen als een visueel probleem. Toch zie ik minder dingen. En ik zie de dingen minder goed. Mm -hmm. Is Voor een deel kun je dat aandacht noemen. Ik denk dat er voor een heel groot deel ook gewoon basale, visuele informatieverwerking, zoals ze dat noemen, is. En heel veel mensen met hersenletsel hebben wij gemerkt uit vrij recent onderzoek. Heel veel mensen klagen over, het is te donker. Als ik van de ene naar de andere ruimte ga... dan heb ik in één keer veel meer tijd nodig om dingen goed te zien. Omdat het licht net iets anders is. En dat is iets waar we eigenlijk pas recent achterkomen. En wat we ook nog niet helemaal goed kunnen begrijpen, denk ik. De brein verwerkt de informatie niet goed genoeg meer. Ja, dat is een manier om het uit te leggen, maar dan... Ik vind het daar lastig aan. Het is geen kritiek op die uitleg. Maar dat je dan weer een soort camera hebt. En dat brein moet dat verwerken. Terwijl het misschien best zo is. Dat dat brein het nog steeds goed verwerkt. Maar dat er toch weeffouten optreden. Of dat het langer duurt. Of dat misschien je hersenen. Je veel meer laten zien. Hoe je werkelijk waarneemt. En dat, dat je wazig ziet. Bijvoorbeeld buiten je centrale gezichtsveld. Ja dat je dat ervaart en dat dat ook de werkelijkheid is van je ogen... maar dat je nu voor het eerst, omdat je hersenletsel hebt, dat pas merkt.
2: En niet, niet goed zien of niet goed waarnemen, of ja, hoe we het dan ook moeten noemen... maar heeft dat ook consequenties voor actie en bewegingen die je moet maken? Je zei net al, uh, ja, lopen kan dat
1: lastiger maken? Ik denk het zeker. Kijk, als je alleen maar in je stoel zou zitten en, en je zou om je heen kijken... ja, nou, zelfs dan is het al een probleem. Stel, je gaat lezen. Als je leest, dan beweeg je je ogen over bladzijden. En je leest eigenlijk niet alleen maar wat je op dat moment ziet. Je maakt ook een voorspelling van de woorden die gaan komen. Stel, je gaat iets lezen en er staat een fout in. Of er staat een woord twee keer. Het woord en staat soms twee keer in een tekst. Dan lees je bijna nooit en en. Of je leest heel vaak niet die fout. En dat laat zien dat je hersenen eigenlijk voortdurend ook een voorspelling maken van wat er gaat gebeuren. Ja. Dat is met lezen zo, maar dat is ook als je in je stoel zit en je kijkt naar een voetbalwedstrijd. En dat is ook zo als je op de fiets zit of wandelt, dan gebeuren er dingen om je heen. En je hersenen reconstrueren niet alleen het moment zelf van wat er gebeurt, maar je hersenen maken ook als het ware een voorspelling van wat er gaat gebeuren. Die bal die op jou afkomt, die heeft een bepaalde snelheid... En nou, even het voorbeeld van de keeper. Als jij niet je hand naar die rechterbovenhoek beweegt... dan gaat hij er daarin. Dus visuele perceptie is niet passief waarnemen. Het is voorspellen wat er gaat gebeuren. En daar alvast op anticiperen. Dus als je aan het wandelen bent... en je kunt niet vertrouwen op wat je ziet, wat je waarneemt... dan kun je ook niet vertrouwen op de manier waarop je daarop anticipeert. En dus kun je schrikken. Dus je kun je in één keer verrast zijn van die auto die van links kwam... Terwijl je dacht, ik heb links gekeken en er kwam niks. Ja, ja. Voorspelbaarheid wordt minder ook ja ja, ja,
2: ja, ja. Mensen, uh, ja, hoe, hoe omschrijven ze hun klachten als ze slecht zien of slecht waarnemen? Of uh, als het niet meer goed, dit niet meer goed werkt? Hoe omschrijven ze hun klachten?
1: Dat is een heel goede vraag. En ik vind, denk dat ik een heel moeilijk te beantwoorden vind om, om twee redenen. De eerste reden is dat als je er niet naar vraagt mensen dit vaak ook niet zo vertellen. Omdat als je moeite hebt met zien... dan merk je niet per se dat dingen anders zijn. Ja, tenzij je dingen ziet die er niet zijn. Bijvoorbeeld een hallucinatie of, 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 of dat soort dingen. Dat, dat, daar, daar kan je je nog wat bij voorstellen. Maar het resultaat merken mensen vaak. Mensen merken vaak dat ze moer zijn. Mensen merken dat dingen die voorheen makkelijk gingen... nu in één keer niet meer makkelijk gaan. En Waarom dat in zit, dat weten ze vaak niet precies. En op het moment dat je dingen echt gaat uitvragen... dan ga je bijvoorbeeld vragen, nou, heeft u nou moeite met, uh, met scherp zien? Dan, dan kun je erachter komen dat mensen zeggen... Ja, door, ja, daar heb ik eigenlijk best veel meer moeite mee. Dat is dus één ding. Mensen hebben zelf een wat andere beleving... dan wat er misschien feitelijk meetbaar aan de hand is. En het tweede is dat... Voor heel veel mensen heb ik gemerkt ook heel specifieke problemen. Zoals bijvoorbeeld een woord uh, proos op Dat wil eigenlijk zeggen dat je na hersenletsel geen gezichten meer kunt herkennen. Terwijl je ze voorheen wel kon herkennen. Mm -hmm. Die mensen zeggen wel, ja, ik heb moeite met gezichten. Maar wat ze vervolgens zeggen, ik zie ze wazig. Terwijl als je hun ogen gaat meten en, ze gaat kijken, en je gaat kijken hoe scherp ze zien. En wat voor bril ze dan misschien nodig hebben. Dan zien ze gewoon 100%. Ze zien gewoon scherp. En toch is het wazig. Dus wat mensen vertellen is ook hun beleving. Je kunt heel veel gevolgen hebben van hersenletsel. En motoriek kun je zien aan de buitenkant. Ja. Geheugen. Ja, de klagen, als mensen echt problemen hebben, dan klagen ze er niet meer over. He, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Maar de omgeving merkt het. En het lastige van zien is... Dat mensen zelf wel iets ervaren, maar daar zelf ook vaak moeilijk de vinger achter krijgen. Want het, dat gaat sluipend. En dat de omgeving het niet kan zien wat er gebeurt. En ondertussen, en dat is eigenlijk het derde punt wat het ook zo ingewikkeld maakt. Die hersenen gaan gewoon door met reconstrueren. Dus als jij bijvoorbeeld een hersenletsel... Aan één kant, bijvoorbeeld stel je hebt helemaal achterin je hersenen, rechts achterin, heb je een beschadiging bijvoorbeeld door een CVA. Dan kan het zijn dat je aan de linkerkant van de wereld helemaal niets waarneemt. Het is iets anders dan neglect, want dan, dan verwaarloos je dat, maar je kunt het op zich waarnemen. Maar we noemen dat hemianopsie, dus het maakt niet uit met welk oog je kijkt. Links zie je gewoon niets. Nee. Daar kan iemand staan springen. Het probleem is, het is niet zo dat die mensen daar een soort zwart vlak zien. Die hersenen gaan gewoon door met invullen. Dus mensen zeggen niet, ik zie niks aan de linkerkant. Nee, nee. Dat komt bijna niet voor. Hoe
2: kom je dan als zorgverlener, hulpverlener achter wat er aan de hand is? Welke visuele problemen er zijn? En dan nou, ja, natuurlijk ook vervolg wat je daaraan zou kunnen
1: doen. Ik denk dat het, dat het begint met vragen. We zijn bezig met uh, de Universiteit Groningen en ook Visio om vragenlijsten te maken, eenvoudige vragenlijsten, waaraan je kunt zien of mensen eigenlijk meer last hebben van visuele problemen dan voorheen. Vaak zijn het dezelfde dingen waar mensen die geen hersenletsel of geen oogaandoening last van hebben, dus teveel licht of lichtdonker overgangen. Of, nou, het zijn allemaal dingen die we uit het dagelijks leven herkennen, maar ze hebben er veel meer last van of veel vaker last van. En het vragen naar dat soort dingen, dat zou denk ik al een hele stap zijn. Tweede is dat het niet zo hoeft te zijn om af te wachten of iemand visuele problemen heeft. Voordat je dingen gaat doen, interventies of veranderingen in, in, in de woonomgeving bijvoorbeeld. Waar mensen sowieso baat bij hebben. Kun je een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld in de, in de woonomgeving? Ja, voor oudere mensen kan het zo zijn dat ze het plezierig vinden dat er schemelampen zijn. Maar in werkelijkheid een lamp die naar het plafond schijnt en via het plafond licht geeft over de hele kamer, is beter. Dan nou, hoeft het niet zo te. Nou, we zijn hier in een gebouw wat vrij uh, groot is. We hebben er allemaal baat bij dat je kunt zien waar kantoren beginnen en waar de gang ophoudt. De inrichting van gebouwen is heel vaak ingegeven, ook wel door nou, creativiteit, kleuren enzovoort. En, en dan. Wat je ziet is dat je hersenen eigenlijk extra hard moeten werken op het moment dat een vloer overgaat in een deur. En op het moment dat daar iets meer contrast is tussen de deur en bijvoorbeeld de vloer of tussen de raam. En dan hoeven je hersenen minder hard te werken. Daar hebben niet alleen mensen met baat bij, daar heb ik allemaal baat bij. Een goed voorbeeld vind ik altijd Schiphol. Op het moment dat we allemaal stress hebben en haast, dan gaan we minder goed nadenken. Dan gaan die hersenen met andere dingen bezig, want we, we moeten een vliegtuig halen. En dan kan het zomaar gebeuren dat zonder goede bewegwijzering, of zelfs met, dat je helemaal bij de verkeerde gate staat, of dat je helemaal de kluts kwijt bent, of dat je naar dat bord kijkt en zegt, oh, mijn vliegtuig gaat over tien minuten, maar dan is het een heel ander vliegtuig wat toevallig ook naar dezelfde bestemming gaat. Ik denk dat juist daarin goed contrast, duidelijk inrichten van een omgeving, voorkomen dat mensen in, in rechtstreeks licht kijken, nou, duidelijkheid in die inrichting, dat daar ook heel veel winst valt te behalen. Even ongeacht of je nou precies weet wat voor probleem iemand ervaart.
2: Ja, toch nog weer even terug naar uh, die vragenlijst. Hè. Die vul je dan met een, uh, iemand in die hersenletsel uh, heeft. Ja. En uh, daar komt wat uit. En dan kan iemand, stel dat er behoorlijk wat problemen uitkomen. Uh, ja, je kunt zeggen de inrichting uh, aanpassen. Maar kan iemand daar dan zeg maar in therapiezin daar ook uh, wat mee doen?
1: Ik denk dat op dit moment in het algemene pakket wat, wat mensen die in zorg werken dat daar nog te weinig informatie zit over wat we kunnen met visuele problemen. Ik denk dat instellingen als Visio, Koninklijke Visio, maar ook Bartimaeus... ook een bekende instelling, wel heel erg bezig zijn daaraan te werken. En ook wel een taak voor zichzelf zien... om mensen die in de zorg werken daar meer wegwijs in te maken... Ja, voordat het zover is, zou ik zeggen: ja, als je het idee hebt dat mensen te maken hebben met visuele problemen, mensen, hè, mensen met, met hersenletsel bijvoorbeeld, dan zou ik zeggen: ja, consulteer een van deze instellingen. De mensen die daar werken, kunnen je in het algemeen toch verder helpen. Kunnen bijvoorbeeld kijken of ze een onderzoek kunnen doen. Dan moet je je niet voorstellen dat iemand dan meteen twee uur of zo allerlei ingewikkelde onderzoeken krijgt, wat dat de verwijzing misschien per se nodig is. Ik denk dat die instellingen ook heel erg hun best doen om eventjes een kijkje te komen nemen en te zien wat er op de korte termijn al te organiseren is, wat er, wat er te verbeteren is. Gaat het echt om het uh, nieuwbouwen van een uh, revalidatieinstelling? Ik noem maar eens even wat. Of gaat het om uh, opleidingen aan mensen die in de zorg als verpleegkundige of als fysiotherapeut, ergotherapeut werken? Ja, ik, ik denk dat we daar echt nog wel nodig hebben dat we de zorg echt nog wat beter organiseren. Dit aspect van zorg en dit aspect van de hersenen nog weer wat beter op de kaart zetten. Want is dit uh, onderwerp onderbelicht, om het uh, zomaar even te noemen? Ja, ja ik denk het, denk het wel. En ik denk dat het ook niet zo gek is. Toen ik begon bij Visio, begon ik als neuropsycholoog. En wat, wat ik toen wist, wist ik uit de boeken. Dus dat ging over prosopagnosie. Hè, geen gezichten herkennen, hemianopsie, de helft van de wereld niet zien. En ik zag heel veel mensen met hersenletsel, die als cliënt, patiënt verwezen waren. En dan deed ik onderzoek als neuropsycholoog. En ik, ik was er ook niet slecht in of zo. En ik deed echt wel mijn best. En toch, als ik nu daar aan terugdenk... dan heel veel, en misschien wel al die mensen zeiden tegen mij... ja, maar ik zie wazig. En dan zei ik tegen die mensen... ja, maar u ziet niet wazig. U kunt gewoon geen gezichten herkennen. En dat is nog niet zo lang geleden dat ik dat zei. Zes jaar geleden zei ik dat eigenlijk ook nog heel vaak. En Pas nu we de, sinds een paar jaar de eerste resultaat van, van onze onderzoeken zien en gevraagd hebben. Ja, maar hoe ervaart u nu de wereld? En dan zien we dat mensen met MS, mensen met de ziekte van Parkinson, mensen met een CWA, die zeggen allemaal als het belangrijkste, ik zie wazig en ik heb last van veel licht. En dat staat volgens mij echt in bijna geen één boekje. En ik moet toegeven, dat, dat is ook niet een vast onderdeel van de opleiding voor neuropsycholoog.
2: En wat zeg je dan nu tegen mensen die zeggen... ik zie wazig of ik, ik zie te veel
1: licht? Ik zou zelf dan graag willen zeggen in ieder geval... ja, u, u heeft gelijk, u, u weet zelf het beste hoe u ziet. En ik kan wel als neuropsycholoog duiden... wat er aan functies goed gaat... en wat er aan functies misschien minder goed gaat. Maar hoe u de wereld waarneemt, dat weet u. En als u zegt ik zie wazig... Dan weet u dat het beste. En dan is het niet aan mij als neuropsycholoog om te zeggen. Ja, maar dat is niet zo. Want ik heb gekeken en u ziet scherp. Ja.
2: Mogen we dan van de wetenschap uh, nog uh, ja, onderzoek verwachten. Of meer inzicht in uh, hoe je het beste met dit soort visuele stoornissen kunt omgaan?
1: Ja, dat hoop ik wel. Dat is ook uh, voor een deel mijn leeropdracht. Hè. Ik ben sinds korte tijd aangesteld als bijzonder hoogleraar op dit vakgebied. En ik zie het... Natuurlijk wel een beetje als kroon op het werk wat we tot nu toe gedaan hebben. Maar vooral ook als een missie om dit probleem beter op de kaart te zetten. Maar ook voor te zorgen dat we meer kunnen doen voor die hele grote doelgroep. Wat ik hoop dat we meer zicht krijgen op wat die problemen zijn. En, en waar het dan mee te maken heeft. Want heel veel van het onderzoek van wat we nu tot nu toe gedaan hebben. Gaat over hoe perceptie werkt. Hoe de hersenen werken. Maar voor hulpverlening, voor revalidatie, voor zorg, moet je ook vaak weten wat die hersenen doen. Je wilt die mensen verder helpen en dan ja, daar hebben we ook weer andere kennis voor nodig. Ik, en ik hoop dat we daaraan kunnen werken. En tegelijkertijd denk ik van ja, je kunt heel veel van die hersenen weten. Maar uiteindelijk even terug naar dat voorbeeld van de film It en je komt op je slaapkamer en het schemert. Ja. Ja, je kunt allerlei trainingen doen, je kunt van alles doen. Maar meestal als je het licht van het lampje bij je bed even aanknipt. dan zie je meteen dat er niet een clown achter die gordijnen staat... maar dat die opbalt. En dat is ook wel het simpele. We kunnen heel veel weten. We kunnen daar heel veel kennis over verzamelen. Maar tegelijkertijd denk ik dat heel veel van de oplossingen... zitten in aanpassing van de omgeving. Wij kunnen allemaal trainingen krijgen... waardoor wij betere automobilisten worden. Maar gewoon... Strepen langs de weg. Witte strepen midden op de weg. Paaltjes langs de weg. En goede bewegwijzering en afspraken. Hebben we allemaal meer baat bij. En ik denk dat we daar. Wetenschap voor nodig hebben. Maar ook gewoon goede wil. En ook gewoon met elkaar heel goed luisteren. Naar waar de doelgroep van profiteert. En waar ze echt gewoon beter van functioneren.
2: Ja dan pak je niet echt. De, de oorzaak aan misschien. Maar ja zoek je naar de oplossingen. En die zitten. Ken ik nog niet zo in dat mensen hun gedrag kunnen veranderen... of met medicatie
1: wellicht? Kun je daar iets mee? Ja, dat vind ik heel moeilijk. omdat We weten niet wat er op het gebied van neurowetenschappen en medicatie... En nog allemaal ons voorland is, hè, implantaten. Kijk, op dit moment moet het er denk ik toch mee doen... dat als er iets stuk gaat in die hersenen... dat je daar niets heel makkelijk tegen op kunt. Vaak is het dan zo dat we zeggen, nou, compensatie... Is dan datgene waar we het meeste aan denken. Dus, dus mensen moeten leren compenseren. Om datzelfde, diezelfde taak, diezelfde activiteit uit te voeren. Maar dan gebruikmakend van andere functies. En ik denk dat dat nog steeds een heel goede aanpak is. Compenseren, kun je daar ook een voorbeeld van geven? Nou, Bijvoorbeeld, jij bent heel, sinds je hersenletsel niet goed in het herkennen van gezichten. En dat probleem beperkt zich dan vaak echt tot gezichten. Dan kun je leren bijvoorbeeld om specialist te worden in oorlellen, sjaals, loopjes, kleding, stemmen, dat allemaal. Dus dan compenseer je, dus dan leer je nog steeds mensen herkennen... maar je maakt geen gebruik meer van wat voorheen heel dominant was... kijken naar iemands gezicht. Dat zijn trucjes dan eigenlijk? Ja, maar ja, een trucje is eigenlijk een, een, een workaround, laat ik, laat ik het zo zeggen. Compenseren is een workaround. Uh, datzelfde geldt voor als je aan de linkerkant niks ziet... dan kun je leren om heel grote oogbewegingen te maken zodat als je recht vooruit kijkt, ja, dan, dan zie je niet automatisch wat aan de linkerkant is. Maar als je maar heel grote oogbeweging naar links maakt, dan komt dat vanzelf in beeld. En dan helpt jou dat weer om die wereld te reconstrueren. Ook dat is compenseren. En compenseren werd, denk ik, altijd en wordt altijd nog gezien als belangrijkste mechanisme in revalidatie. En dan wordt met name gestreefd naar compenseren, dat je een mate van compensatie hebt, dat je dat kunt toepassen in allerlei situaties. En ik heb in heel veel boeken over revalidatie wel gelezen... dat nou, als mensen dan niet meer leerbaar zijn, zoals het dan heet... of mensen echt niet meer de capaciteit hebben om te compenseren... of mensen zijn zo erg qua bepaalde functie aangenaam dat dat niet meer gaat, dan kun je de omgeving aanpassen. Dus als iemand echt niks meer met zijn benen kan... Ja, dan komt de rolstoel in beeld. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk een beetje raar is... want ja, die omgeving aanpassen, dat kun je altijd doen. Je kunt altijd, denk ik, daarop insteken. En dat is minder chic misschien. Maar voor mensen met hersenletsel, voor oudere mensen... of ja, ik ben zelf kleurenblind, is dat eigenlijk best wel heel erg fijn... Ja, ja, dat, dat de omgeving al een beetje rekening houdt. Dat werkt ja. eigenlijk altijd. Uh, voor iedereen
2: uh, ja. heeft dat behaald uh, bij. Ja, ja. ja, zeker. En dat compenseren, werkt dat in de praktijk ook? Kun je dat mensen goed uh, ja. aanleren, zeg maar?
1: Ja, kijk, er zijn wel onderzoeken die bijvoorbeeld echt proberen... aangedane hersengebieden te laten herstellen. Zodat de cellen die daar dan nog actief zijn, hè, dus die niet verloren zijn gegaan... ook nog wel weer goede verbinding aan gaan. Er zijn ook wel wat aanwijzingen dat dat zou kunnen helpen tot op zekere hoogte. Mm -hmm. De meeste aanwijzingen voor succesvolle trainingen komen toch uit de hoek van compensatie. Bijvoorbeeld wat ik net zei over dat blind zijn aan één kant, dan grote oogbewegingen maken. Nou, bij Visio is een tijd geleden onderzoek gedaan, ook in samenwerking met de Universiteit Groningen, waarbij mensen met zo'n halfzijdige blindheid weer konden autorijden notabene. Nou, dat is echt wel, denk ik, succesvol. Ja, ja. En datzelfde geldt voor dat gezichten herkennen. Ja, dat, er zijn echt mensen die waaraan je niet merkt dat ze geen gezichten herkennen. Die hebben helemaal stemloopje kapsel, dat soort dingen. Dat hebben ze gewoon helemaal geleerd. Dus ja. Dat is succesvol. Maar het kost ook altijd heel veel moeite. En het kost heel veel inspanning om het te leren. En het is vaak ook niet voor iedereen weggelegd. Nee. En het, nogmaals. Het weerhoudt je er niet van. Om de omgeving aan te passen. Hè? Dus binnenkomen in een ruimte. En zeggen hoi. Ik ben Joost. Ik kom net binnen. Daar is niks mis mee. Hè? Nee, maar dus, Ik begrijp even niet wat je daarmee bedoelt. Kijk visio Bartiméus. Dat zijn van, van oorsprong instituten voor blinde slechtziende mensen. Ja. Je kunt natuurlijk blinde, slechtziende mensen van alles en nog wat leren. Leren op stemmen af te gaan. Je kunt ze leren hoe in een vergadering goed te luisteren... wat er om hen heen gebeurt. En je kunt ook gewoon met elkaar afspreken. Voordat we de vergadering beginnen... zegt iedereen even wie die is en waar die zit. Dat is heel simpel. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus ja. bij iemand met hersenletsel binnenkomen en zeggen... hoi, ik ben het. Ik kom dit en dit doen. Dat is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar wat weerhoud je ervan om dat te doen? Omdat voor een heel grote groep mensen dat net even een paar tellen onrust, onzekerheid, onvoorspelbaarheid scheelt. Zeg je dat dan uh, als aanbeveling
2: voor de omgeving van uh, mensen met hersenletsel... of ook richting zorgverleners? Ja, beide denk Bij, ik, ja. 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 Hebben zorgverleners voldoende aandacht voor visuele stoornissen?
1: Ja, het is heel moeilijk, omdat ik vind dat ik er zelf uiteindelijk... ook al was het mijn werk, mm -hmm. te weinig aandacht voor heb gehad. Dus ik denk dat we er te weinig van weten om er altijd genoeg aandacht voor te hebben. En ik denk dat in het algemeen we erg scherp zijn... op dingen als geheugen, aandacht, motoriek. En weinig meteen ervan uitgaan... dat het met de waarneming ook wel eens minder goed kan gaan. Omdat ja, je dat, zoals ik zei, niet kunt zien aan de buitenkant. En omdat dat mechanisme van dat reconstrueren... ook al heb je een waarnemingsprobleem en ook al heb je misschien hersenletsel, toch doorgaat. Heeft
2: het uh, zin om uh, mensen met uh, visuele stoornissen... naar een uh, oogarts of een opticien uh, te laten gaan? Een oogonderzoek te doen, zeg maar. dat is
1: meer in technische zin? Nee en ja. In het algemeen wordt het daar niet beter van. Ik, ik denk wel dat als je bijvoorbeeld vanwege hersenletsel... meer moeite hebt met lezen, dat het wel heel goed is... Omdat als je dan gaat lezen en je gaat daarmee bezig. Zeker weten dat je voor die omstandigheden waarin jij wilt lezen ook echt de ideale bril hebt. Maar dat is meer een voorwaarde dan dat je bij je oogarts of bij je opticien nou meteen heel veel verder komt. Ik denk wel dat het goed is dat je zeker als het bijvoorbeeld een, een, een aandoening is in combinatie met nou, bijvoorbeeld ziekte van Parkinson. Of nou, zijn er zijn nog wel wat andere dingen te bedenken dat je uitsluit in hoeverre er een oogheelkundig probleem is. Maar voor de meeste mensen die bijvoorbeeld een nou, probleem hebben... met hun waarneming wazig zien na bijvoorbeeld een, een cva, een, een beroerte... voor de meeste mensen zal niet gelden dat zij bij die oogarts uiteindelijk geholpen zijn. Maar ik denk wel dat het goed is om te kijken... valt er een oogheelkundige aandoening uit te sluiten? Want ja, ook daarvoor geldt, daar zijn mensen zich ook vaak niet van bewust omdat hun hersenen toch invullen. Ik denk dat mensen meer gebaat zijn uiteindelijk bij specialisten van Bartimaeus van Visio. Die proberen mee te kijken wat is er nou echt aan de hand. En voor zover hebben we dat al kunnen uitzoeken. En vooral ook wat, wat helpt je nou om minder last te hebben van dit probleem. In je webinar
2: zeg je ook, ja, dat is even nog weer een heel andere vraag hoor. Maar geitenpaadjes die onze hersenen maken. Wat, wat bedoel je daar uh, precies mee? Dat gaat ook over reconstrueren. Maar
1: ja, ik uh, ben nieuwsgierig nadat uh, die geitenpaadjes. <laughs> Kijk, hersenen kiezen de snelste en de makkelijkste oplossing. Hersenen zijn heel efficiënt in het verwerken van allerlei soorten informatie. Dus hersenen doen aannames. Hersenen snijden hoekjes af. Dat doen we, denk ik, als het gaat om waarneming. Maar dat doen wij ook in onze manier van redeneren en in ons denken. Wij zien heel snel een relatie tussen twee dingen. En dan denken we in termen van oorzaak en gevolg. Wij zijn heel snel in het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld voor problemen. Zonder daarbij gebruik te maken van echt logisch redeneren. Bijvoorbeeld. Ik denk dat met geitenpaardjes ik, ik dat vooral bedoel. Onze, onze hersenen zijn gewend op basis van weinig informatie... snel alweer een voorspelling te maken en snel alweer vooruit te gaan. Omdat op het moment dat je alles helemaal volgens een logische route... of met allerlei zekerheden gaat beredeneren en dat allemaal gaat afwachten... dan verlies je tijd. En tijd is heel kostbaar, ook voor hersenen. Mm -hmm. en zeker ook als je wilt anticiperen op je omgeving... En in die context moet je dat geitenpaadje eigenlijk zien. De hersenen die hebben vaak nou, hebben ze een half woord genoeg. En dan weten ze alweer wat ze, wat ze kunnen verwachten. En dan achteraf corrigeren we wel een beetje. En dat corrigeren dat levert ook weer nieuwe informatie op. Daar goed, gaan we dan weer beter van voorspellen. En ik denk dat mensen met hersenletsel. Mensen met een hersenaandoening. Nog steeds gebruik maken van die geitenpaadjes. Want dat hebben ze nu eenmaal geleerd. Maar dat ze veel vaker achteraf moeten corrigeren. En dat heel veel, heel veel vaker voorkomt dat ze zien dat wat ze dachten waar te nemen er toch niet is. Of dat ze, terwijl ze dachten dat er niets was, er wel wat was. En ik denk dat in die context die, die geitenpaardjes aan bod kwamen.
2: De kans op verdwalen wordt steeds groter dan. Verdwalen in wat je waarneemt
1: bedoel ik. Ja, dan? dat dingen meer tijd kosten. Maar voor een deel heeft wat ik nu als voorbeeld geef ook wel met aandacht te maken. Een belangrijk deel, maar... Bij een onbewaakte spoorwegovergang. Als jij daar voor het eerst komt. En het is voor jou een onbekende omgeving. En dat geldt tenminste voor mij wel. Dan rem ik af. Dan kijk ik links. Dan kijk ik rechts. En dan kijk ik nog een keer links. Om zeker te weten dat er niks uit. En dan nog een keer rechts. En dan ga ik oversteken. Maar naarmate je daar vaker komt. Gaat dat meer automatisch. En ik denk ook dat het zo is. Dat naarmate je daar vaker komt. Bij jezelf de illusie kan zijn. Dat er niks aankomt. Want dat heb je nu eenmaal geleerd. Dat er nooit iets aankomt. Nee. En dan steek je over. En dan denk je er komt toch iets aan. Of je steekt over en je ziet het te laat. En ik denk dat dat risico's zijn. Niet meteen zo'n dramatisch risico als ik nu schets. Maar ik, ik geef dit voorbeeld omdat ik het zelf heel herkenbaar vind. Ik denk dat dat het risico is van de geitenpaadjes. Verdwalen kan zijn. Verdwalen in je eigen waarneming, Maar ook. Denk ik eerder vertrouwen op je eigen waarneming, want dat ben je gewend en toch val je. Want dat afstap je toch niet gezien. Of vertrouwen op je eigen waarneming en iets niet kunnen vinden terwijl het er wel is. Of vertrouwen op je eigen waarneming en iets niet zien terwijl het er toch aankwam. Ja, ja. Dat, meer dat soort problemen. Tot slot, heb je nog tips voor zorgverleners?
2: Je hebt er natuurlijk al een aantal gegeven. Maar als het om visuele stoornissen gaat?
1: Ik vind mijzelf nooit zo comfortabel met het geven van tips. Kijk, ik heb zelf heel veel mensen gezien met hersenletsel. En die heb ik onderzocht. Daar heb ik heel uitgebreid neuropsychologisch onderzoek naar gedaan. Daar hebben we ook optometristen, orthoptisten, oogartsen, ergotherapeuten... allemaal mee laten kijken. En uh, ik denk dat ik ook wel een beetje dacht dat ik wist hoe het zat. Dat zal misschien ook hier en daar een zorgverlener wel bekend voorkomen. En al die mensen zeiden ik zie wazig. En ik zei uh, u ziet niet wazig. U uh, heeft hemianopsie of het is dit of dat. En dus als ik een tip heb dan zou u daarover gaan. Wat iemand zegt dat is nooit onzin. En als iemand zegt, ik zie dit of dat. Of ik zie niet goed dit of dat. Ga er maar vanuit dat dat zo is. En dat we het misschien niet begrijpen. Want ik begrijp het nu ook misschien nog steeds niet. Maar het is wel zo. Dus in relatie tot die visuele problemen. Is dan echt de tip. ja, Vraag ernaar. En denk niet in termen van. Begrijp ik dat? Kan dat? Kan ik dat duiden? Of wat dan ook? Of is het zo? Dit is wat iemand beleeft. En... Daar moeten we misschien iets mee. Ja. Ik hoop ook echt dat we de komende jaren hier samen met mensen uit de doelgroep... meer aan kunnen doen. Ondanks misschien de wazigheid of het gebrek aan kennis wat we nu hebben. Maar dat we hier meer mee moeten, die overtuiging heb ik zeker. Ja, ja zeker.
2: Joost, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: U luisterde naar Hersenletsel, de podcast van kennisnetwerk CVA Nederland... over gevolgen van Hersenletsel. Andere afleveringen zijn er met Rutger Slump over zijn ervaring na een herseninfarct, met Frank Wiendels over gedragsverandering, met Jessica Bruyel over vermoeidheid en met Lianne van Dam over cognitieve gevolgen. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast-app en op de website van Kennisnetwerk 7 Nederland. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.